0: Laudetur de Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zen Capua theo dõi tin tức
1: Đức Thánh gặp gỡ một số người tị nạn và vô gia cư.
0: Vatican, chiều tối ngày 6 tháng 9 tại tiền sảnh của Đại Thánh đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Cô đã chào khoảng 100 người tị nạn và vô gia cư được mời đến xem bộ phim tài liệu Phanxicô. Trong
1: số những người tị nạn và vô gia cư được mời xem phim có hai gia đình tị nạn người Afghanistan mới được di tản khỏi Kabul. Buổi chiếu phim được tổ chức bởi tổ chức Lodatozi và Agnieszka Fineski đạo diễn bộ phim. Đạo diễn Algenie đã chào các khán giả xem phim và nhắc lại lịch sử di cư của gia đình ông, từ Nga sau đó chạy sang Israel, và cuối cùng cập bến tại Hoa Kỳ. Buổi chiếu phim diễn ra trong bầu khí xúc động mạnh mẽ đối với những người có mặt, những người đã hòa nhập vào bi kịch của hơn 30 dân tộc là nạn nhân của các cuộc chiến, các trường hợp khẩn cấp về môi trường và các cuộc bách hại. Vào cuối buổi chiếu phim, Đức Thiên Trà Francisco đã đích thân chào hỏi, ôm lấy những người tị nạn trong bầu khí thân thương, Mỗi người, mỗi nhóm gia đình đã có thể nhận được những lời an ủi trực tiếp từ Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ với 20 người tị nạn Afghanistan mới chạy thoát có sự hỗn loạn của sân bay Kabul đã diễn ra cách cảm động. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã nói với các nhà báo. Đức Giáo Hoàng đã nói những lời yêu thương và an ủi. Có bốn anh chị em tuổi từ 14 đến 20 được đến Ý như sự hỗ trợ của Cộng đoàn Thánh Egidio, những người trẻ này phải rời cha mẹ của họ hiện đang bị mắc kẹt trong các trại tị nạn ở Iran. Họ được ủy thác cho một người bà con đã đến Ý một vài năm trước. Bismillah, người lớn tuổi nhất trong bốn người, đã bày tỏ với Vatican News tầm quan trọng của cảm giác được Đức Thiên Cha chào đón, lắng nghe và thấu hiểu và sự hiện diện của Ngài tối nay trong việc truyền cho họ một hy vọng mới khi đối mặt với tương lai vào cuối buổi gặp gỡ những người tin nạn đã thắp tùng đức thánh cha Francisco đến chiếc xe nhỏ đang đợi ngài bên ngoài đại sảnh đường Polo 6 để đưa ngài trở lại nhà trọ thánh Marta.
0: Tài liệu chuẩn bị và hướng dẫn giai đoạn tham vấn của thường hội đồng giám mục
1: Vatican. Ngày mùng 7 tháng 9, văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng đã phổ biến văn kiện chuẩn bị và tài liệu hướng dẫn để hướng dẫn hành trình Thượng Hội đồng về đề tài hiệp hành sẽ được khai mạc. Sẽ được khai mạc vào ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 10 tại Roma và vào ngày 17 tại các giáo hội địa phương và sau đó kết thúc với đại hội tại Vatican vào năm 2023.
0: Văn kiện chuẩn bị dài 23 trang và tài liệu hướng dẫn dài 29 trang. Văn kiên chuẩn bị nhắm là công cụ hỗ trợ cho giai đoạn đầu tiên của việc lắng nghe và tham khảo ý kiến của dân chúa trong các giáo hội địa phương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Tài liệu hướng dẫn là một cẩm nang cung cấp những hỗ trợ cụ thể cho các giáo phần để chuẩn bị cho dân chúa. Tài liệu này có các lời cầu nguyện trực tuyến, các ví dụ về các thường hội đồng gần đây, một bản chú giải thuộc ngữ cho tiến trình thường hội đồng. Đây không phải là một cuốn sách nội quy, mà là một hướng dẫn để hỗ trợ những nỗ lực của mỗi giáo hội địa phương. Hai tài liệu được soạn thảo để trả lời cho câu hỏi cơ bản là làm thế nào để thực hiện ở mọi cấp độ, từ cấp độ địa phương cho đến cấp độ hoàng vũ, việc cùng đồng hành đều giúp cho giáo hội loan báo tin mừng, phù hợp với sứ mạng đã được trao phó cho giáo hội. Và đâu là các bước mà Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thực hiện để phát triển như là một giáo hội hiệp hành. Trả lời cho câu hỏi này, ủy ban tổng thư ký của Thường hội đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải sống một tiến trình giáo hội có sự tham gia và hòa nhập, mang lại cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người bên lề, cơ hội để diễn tả và được lắng nghe. Sau đó để nhận biết và đón nhận sự đa dạng của các đặc sủng và xem xét cách mà quyền và trách nhiệm được thực thi trong giáo hội. Tiếp đến, cần công nhận Cộng đoàn Kitô Giáo như là một chủ thể đáng tin cậy và đối tác đáng tin tưởng trong các con đường đối thoại, hòa giải, hòa nhập, tham gia và cũng để tái tạo mối quan hệ với các đại diện của các hệ phái Đức Tiên khác, với các tổ chức xã hội dân sự và các phong trào quần chúng.
1: Ngày thứ hai của Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52
0: Budapest, ngày 6 tháng 9, ngày thứ hai của Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 đã diễn ra với bài giáo lý của Đức Tổng giáo Mục hillario của chính thống Nga. Trong đó, ngài nói rằng, Niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, hợp nhất các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo Đông phương, bất chấp sự chia rẽ của họ và kết thúc với thánh lễ do Đức Tổng giáo một Piero Marini, chủ tịch Ủy ban Đại hội Thánh Thể Quốc tế chủ sự.
1: Đức Tổng giám mục Hilarion, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Tòa thượng phụ Chính thống Moscow nhận định, người Công giáo và Chính thống giáo không hiệp nhất trong bí tích Thánh Thể, nhưng hiệp nhất với niềm xác tín rằng trong bánh và rượu Thánh Thể sau khi truyền phép chúng ta không chỉ có sự hiện diện tượng trưng của Chúa Kitô mà là sự hiện diện đầy đủ và thực sự của người. Chúng ta tin rằng bánh và rượu trong bí tích thánh thể là mình và máu thật của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Việc cử hành thánh thể không chỉ là một kỷ niệm của bữa tiệc ly mà còn là sự hiện thực hóa của nó đối với mỗi tín hữu tham dự. Tiếp đến là chứng từ của cha Konstantin Sabor, một linh mục công giáo Hy Lạp đã theo học chủng viện và thu phong linh mục cách bí mật dưới thời Liên Xô. Năm 1945, theo sắc lệnh của Stalin, các linh mục công giáo Hy Lạp buộc phải gia nhập chính thống giáo. Tuy nhiên, nhiều người đã chống lại sắc lệnh. Những linh mục này hoặc bị hành quyết hoặc bị đưa đến các trại lao động. Cha Konstantin đã bí mật theo học riêng các lớp thành học của giáo sư Eleme Otukei. Khi các cuộc bách hại thường xuyên hơn, thay vì mang tập sách đi học, cha mang kẹo sô và hoa như đi thầm viếng. Cha Constantine kể, Có một thời điểm bước ngoặt khi tôi nói rằng tôi không thể tiếp tục thêm nữa và rằng tôi sẽ dừng lại. Khi đó chú Eleme đã gửi cho tôi một mảnh tin. Khi đây là mật danh của tôi, hãy cẩn thận và đừng đóng cánh cửa này, vì đôi khi rất khó mở. Ý nghĩa này của chú đã ở lại với tôi mãi mãi trong thánh lễ cuối ngày thứ hai của đại hội tại trung tâm triển lãm holzkiespo đức tổng giám mục marini nói đại hội thánh thể là cơ hội được dành cho mọi tín hữu thánh thể đang chờ đợi được sống trên con đường của đời thường sống theo phục vụ được cử hành có nghĩa là sống theo những gì phục vụ đem lại cho cuộc sống ơn tha thứ được cầu khẩn và được ban cho lời chúa được nghe lời tạ ơn được kết lên thánh thể được lãnh nhận từ việc cử hành thánh thể chúng ta phải học rằng tương lai của đời sống đức tin của chúng ta không chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta cử hành phụng vụ mà còn phụ thuộc vào việc chúng ta biết sống như thế nào từ phụng vụ mà chúng ta cử hành. Ngài kết luận, chớ gì để hội thánh thể này dạy chúng ta rằng việc cử hành thánh thể luôn luôn là cơ hội để chúng ta thực hiện luật yêu thương mà chúng ta nhận được từ Chúa và Chúa muốn chúng ta truyền lại cho người khác.
0: Rối Aman, biểu tượng của trẻ em tị nạn sẽ đến Vatican.
1: Roma, sáng thứ Sáu tới ngày 10 tháng 9, Little Aman, một con rối với khuôn mặt của một bé gái 9 tuổi, biểu tượng thảm cảnh của hàng triệu trẻ em tị nạn và phải chạy trốn chiến tranh sẽ đến quảng trường Thánh Phaero.
0: Rối Aman cao 3,5 mét do công ty múa rối Hans Spring chế tạo, sẽ dừng lại gần tượng đài Angel Underwear, các thiên thần không được biết đến. Tác phẩm được điêu khắc bằng đồng của Timothy Smalls, mô tả một nhóm người di cư và tị nạn đứng cạnh nhau, vai kề vai, trang trúc trên một chiếc bè. Rối aman là hình ảnh của một bé gái tị nạn khởi hành từ Gaziantep, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 27 tháng 7, đi vòng quanh châu Âu để tìm mẹ, và cuối cùng đến Manchester, vương quốc Anh. Như thế, Lito Amman đại diện cho tất cả những trẻ em phải di tản, nhiều em trong số đó bị tách khỏi cha mẹ của các em. Rồi Aman sẽ đi hơn 8.000 km để tìm kiếm gia đình của em. Để nói lên tiếng nói của các trẻ em phải di tản, xin đừng quên chúng con. Chào đón Lito Aman tại Vatican có Đức Hồng y Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký của Phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức cha Benoni Embarus, phụ trách về các hoạt động bác ái và di dân của giáo phận Roma. Nhân dịp này, Giáo phận Roma sẽ tổ chức một sự kiện với sự tham gia của hàng chục trẻ em đến từ các giáo xứ của giáo phận. Sau phần chào đón của đức cha Amperus và đức hồng Jackney sẽ có lời chứng của một trẻ vị thành niên tị nạn đang ở trong một cơ sở Caritas của giáo phận Roma. Sau đó các em cùng tham gia để làm một cánh diều và dựng lều, Hai hoạt động nói lên thảm cảnh và ước mơ của người tị nạn, đặc biệt là của các trẻ em sự kiện sẽ kết thúc với một bữa ăn nhẹ dành cho tất cả các em và lời chào tạm biệt rối aman để rối tiếp tục hành trình xuyên châu âu chuẩn bị cho sự kiện này đức không izhakni bày tỏ aman to lớn và xinh đẹp được gặp bạn ấy là một niềm vui ngài cũng nhắc nhở rằng việc gặp gỡ những người di cư dễ bị tổn thương những người lao động bấp bênh những người xin tị nạn đòi hỏi nhiều hơn một cái nhìn đức tổng giáo mục Gian piero palmieri phó giám quản giáo phận roma nhấn mạnh rằng một lần nữa, giáo phận Roma thúc giục mạnh mẽ sự chú ý của mọi người đối với thảm kịch gia đình ly tán. Chúng ta phải coi đây là ưu tiên khi đề cập đến vấn đề di cư và đón tiếp. Trong những ngày gần đây, chúng ta chứng kiến thảm trạng của những người Afghanistan rời bỏ đất nước của họ và của những trẻ vị thành niên được cha mẹ giao cho những người lính nước ngoài để có thể cứu các em.
1: Tháng giá ngày giới trẻ thế giới 2023 đã đến Tây Ban Nha,
0: Madrid. Sau cuộc thánh du tại Angola và Ba Lan, thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023 đã đến Tây Ban Nha hôm Chúa Nhật ngày 5 tháng 9. Sự hiện diện của thánh giá nhằm chuẩn bị và khuyến khích giới trẻ Tây Ban Nha tham gia sự kiện lớn sẽ được tổ chức tại Bộ Đào Nha trong năm 2023.
1: Trước khi đến Tây Ban Nha, thánh giá Ngày Giới Trẻ và Bản Sao bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của danh thành Roma. Hai biểu tượng đồng hành với Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã thánh du tại Angola 40 ngày và 40 đêm từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021, sau đó ở Ba Lan từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Thánh giá đến biên giới Tây Ban Nha, cụ thể tại giáo xứ Đức Maria thuộc giáo phận Kyudas Rorigo. Tại đây đã diễn ra nghi thức chào đón thánh giá và bức ảnh đức mẹ. Phụ trách lễ đón tiếp hai biểu tượng là các bạn trẻ của ban mục vụ giới trẻ và ơn gọi của giáo phận. Rồng thánh lễ được cử hành sau đó, đức gia Jesus Gacha Burigo giám quản tông tòa của chuada rodrigo đã khuyến khích các bạn trẻ đừng sợ hãi nhắc lại lời của tiên tri isaia hãy can đảm lên đừng sợ vì chính người đến và sẽ cứu các ngươi ngài nói đây là chìa khóa an toàn cho cuộc sống của chúng ta thiên chúa ở cùng chúng ta nhưng để chúa đến gần chúng ta phải mở lòng đón nhận lời chúa chúng ta phải lắng nghe người nếu không người sẽ không thể làm được gì sau thánh lễ, thánh giá được rước đến Plaza Mayor, nơi đã diễn ra buổi hòa nhạc. Hai biểu tượng sau đó đã được giữ trong tu viện của các nữ tu dòng cách minh. Thứ hai, hai biểu tượng được rước đến đền thánh Cavodoga của giáo Phật Ovidio. Tại đây, mọi người có thể đến kiến viến. Trong những ngày tiếp theo, thánh giá hành hương và bản sao bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma sẽ đi qua các miền của Tây Man Nha, dừng lại tại hầu hết các giáo Phật, và vào ngày 29 tháng 10 kết thúc cuộc hành hương, Thánh giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ đến Ajamonte thuộc giáo phận Huelva. Tại đây, thánh giá sẽ hiện diện trong thánh lễ vào lúc 6 giờ 30 chiều. Tiếp đến là nghi thức chia tay. Sau đó thánh giá sẽ đi qua biên giới Guadiana để đến Bồ Nào Nha. Thánh giá Ngày Giới Trẻ được thực hiện vào năm thánh năm 1983 cao 3,8 mét và được Thánh Giáo Hoàng John Paul II ủy thác cho Giới Trẻ Thế Giới vào Chủ nhật lễ lá năm 1984. Thánh giá đã thánh du trên khắp các châu lục, gần 90 quốc gia từ năm 2000, cùng hành hương với thánh giá có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của danh thành Roma.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục: Sinh hoạt Giáo hội.
1: Giáo hội Công giáo Slovakia trước chuyến biến thăm của Đức Thánh Tra Thưa quý thính giả,
2: Chủ nhật ngày 12 tháng 9 tới đây, Đức thánh Tre sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại Slovakia, một quốc gia có truyền thống Công giáo, với những giá trị như gia đình, hôn nhân, trẻ em, lòng tôn kính Thiên Chúa vẫn còn đâm rễ mạnh mẽ trong xã hội. Trong tổng số gần 5 triệu rưỡi dân Slovakia, số tín hữu Công giáo chiếm trăm, trong đó 62% thuộc Giáo hội Công giáo Roma, tương đương với khoảng 3 triệu 345 ngàn người, và 3,8% thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp, tương đương khoảng 207 ngàn người. Giáo hội Công giáo là giáo hội Kitô lớn nhất tại Slovakia. Công giáo đã hiện diện tại Slovakia hơn 1.100 năm. Năm 880, Đức Giáo hoàng Joanne VIII, theo lời tính cầu của hoàng tử Svatolup đã thành lập một giáo phận ở Nitra, Slovakia ngày nay. Giáo phận được đặt dưới sự lãnh đạo của Thánh Metodio, tổng giám mục, sau khi Thánh Metodio qua đời, Thánh Gora, kế vị Ngài. Trong hơn 1.000 năm phụ thuộc vào các giám mục cư trú trên lãnh thổ của Hungary ngày nay, Slovakia vẫn có nhiều giám mục là người Skog Slovak. Sau khi chế độ quân chủ Áo hung tan rã và các quốc gia mới ra đời vào năm 1918, một số thay đổi đã xảy ra trong quyền tài phán về lãnh thổ của giáo hội. Các ứng viên giám mục được chọn từ các linh mục Slovakia. Một số giáo phận Slovakia đã tách khỏi thẩm quyền của các giám mục của tổng giáo phận ở Estero và Eger thuộc Hungary. Họ bắt đầu liên lạc trực tiếp với Rome. Bằng cách này, giáo tỉnh Slovakia trên thực tế đã được thành lập. Các giám mục của nó tự hợp nhất thành một hội đồng giám mục Slovakia.
0: Năm 1945, Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, mang lại sự giải phóng cho nhiều quốc gia. Tiếc rằng Slovakia tiếp tục đau khổ. Chiến tranh kết thúc mang lại một số khó khăn mới. Năm 1948, người dân Slovakia trở thành nạn nhân của cuộc cách mạng cung điện của Cộng sản. Các cuộc tấn công nhằm vào giáo hội công giáo, hàng giáo phẩm và các tín hữu Slovakia. Tình hình bất lợi này tiếp tục cho đến năm 1989. Giáo hội đã bị tước đoạt các tổ chức quan trọng. Một số giáo mục đã bị bỏ tù và những người còn lại bị cô lập tại nơi cư trú, bị hạn chế tiếp cận với thế giới. Hơn 300 linh mục của giáo phận bị cấm thi hành công việc mục vụ của họ. Nhiều người trong số họ đã bị cách ly hoặc đưa đến các trại tập trung hoặc nhà tù. Năm 1950, Slovakia có 16 dòng nam với mười chín tu sĩ sinh hoạt trong 96 tu viện và 24 dòng nữ với 4.253 thành viên tại 168 tu viện. Tuy nhiên, mọi hoạt động của họ đều bị chính quyền cấm. Các tu sĩ bị đưa đến các đan viện tập trung và các dòng tu bị cấm nhận tập sinh. Trong thời kỳ bách hại của chủ nghĩa vô thần, một số giám mục, linh mục và giáo dân đã làm chứng cách anh hùng cho đức tiên của họ. Chế độ Cộng sản sụp đổ đã có những ảnh hưởng đến quan hệ giữa giáo hội và nhà nước theo một số cách. Một trong những dấu hiệu tích cực đầu tiên là việc bổ nhiệm các giáo mục mới cho tất cả các giáo phận còn trống, không bị cản trở. Cho đến cuối thế kỷ thứ 20, giáo hội Slovakia có 2 hồng y, 4 tổng giám mục và 16 giám mục, nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử trước đây của giáo hội Slovakia.
2: Thành lập Hội đồng Giám mục Slovakia Vào tháng 3 năm 1990, Hội đồng Giám mục của Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia được thành lập. Ngày 1 tháng 1 năm 1993, nước Cộng hòa Slovakia độc lập được thành lập. Sau đó, các giám mục Slovakia, dẫn đầu là đức hồng y Korek, đã yêu cầu tòa thánh phê chuẩn một hội đồng giám mục Slovakia độc lập. Các giám mục đã nhìn thấy sự khác biệt trong các vấn đề mục vụ và cảm thấy rằng Slovakia có những ưu tiên khác với Cộng hòa Séc. Tòa thánh đã chấp nhận đơn thỉnh cầu này. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1993, Tổng trưởng Bộ giám mục Đức hồng y Bernardinus Gantin đã thành lập hội đồng giám mục Slovakia. Sứ thần tòa thánh, Đức tổng giám mục Giovanni Coppa, đã thông báo điều đó với Đức Hồng y Korac trong thư của ngài vào ngày 2 tháng 4 năm 1993. Trong lời giải thích về những lý do dẫn đến việc thành lập hội đồng giám mục mới, Đức sứ thần nói: "Đó là vì lợi ích của giáo hội tại quốc gia Slovakia, yêu quý của chúng ta, và vì sự phát triển hơn nữa của giáo hội. Đức cha Pantaleo Tomtra được bầu làm chủ tịch đầu tiên của hội đồng giám mục Slovakia." Trong 20 năm tiếp theo, Hội đồng Giám mục Slovakia đã hoạt động hết sức tích cực. Các giám mục và những cộng tác viên phải giải quyết một số khó khăn, hậu quả tồn động của chế độ Cộng sản kéo dài 40 năm, khi chế độ muốn giải thể giáo hội và đàn áp đời sống tôn giáo. Hội đồng Giám mục đã thành lập một số ủy ban và hội đồng. Họ phụ trách về việc tăng cường đời sống giáo hội, thúc đẩy sự hiểu biết giữa giáo hội và xã hội dân sự và về việc phổ biến các giá trị Kitô tô giáo trong mọi lĩnh vực của đời sống. Mối quan hệ của nước Cộng hòa Slovakia với Tòa Thánh đã được phân định bằng thỏa thuận cơ bản ký ngày 24 tháng 11 năm 2000 và bằng hai thỏa thuận từng phần liên tiếp.
0: Cơ cấu của Giáo hội Công giáo ở Slovakia Giáo hội Công giáo Slovakia gồm hai nghi lễ Latin và Byzantine. Giáo hội Công giáo Latin có hai tỉnh. Tỉnh phía Tây có trụ sở ở Platislava, bao gồm Tổng giáo phận Bratislava, Tổng giáo phận Trnava, giáo phận Bystrica giáo phận Nitra và giáo phận Zilina. Tỉnh phía đông bao gồm tổng giáo phận Kosice, giáo phận Ronava và giáo phận Spice. Giáo hội Slovakia có một giáo tỉnh công giáo Hy Lạp Tự Quảng đặt trụ sở tại Presov, bao gồm tổng giáo phận Presov, giáo phận Pratislava và giáo phận Kosice. Ngoài ra, Slovakia còn có một giáo phận Tổng Nhân trải rộng toàn bộ lãnh thổ và bao gồm các tín hữu của cả hai nghi lễ, đó là giáo hạt quân đội. Về đời sống thánh hiến, tại Slovakia có rất nhiều dòng tu, đặc biệt là các dòng tu tiếp tục phát triển đặc sủng của các đấng sáng lập của họ. Đa số là các dòng hoạt động, hoạt động trong các lĩnh vực giáo lý, truyền giáo, giáo dục và đào tạo, y tế sức khỏe, chăm sóc xã hội, hoạt động giới trẻ, gia đình, vân vân. Ngoài ra cũng có ba hiệp hội đời sống tông đồ. Bên cạnh đó còn có bốn dòng nữ đang tu hiện diện tại sáu đan huyện. Tại Slovakia cũng có mười tu hội đời, với khoảng 350 thành viên nam nữ Sứ vụ
2: của Giáo hội Slovakia Giáo hội Slovakia tham gia vào các sứ vụ dạy giáo lý bác ái, chăm sóc một vụ giới trẻ một vụ ơn gọi, một vụ gia đình chăm sóc bệnh nhân Đây là những hoạt động một vụ đang được chú ý cả trong phạm vi giáo phận giáo xứ và cấp quốc gia với sự tham gia của mọi thành phần dân chúa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Thông thường, đây là những lĩnh vực một vụ có liên quan và cần sự phối hợp ví dụ giữa một vụ giới trẻ, một vụ đại học và một vụ ơn gọi. Một vụ giáo dục. Giáo hội Công giáo ở Slovakia tích cực tham gia vào tiến trình giáo dục ở tất cả các cấp và với các trọng tâm khác nhau. Các trường Công giáo mở cửa cho tất cả những ai muốn học tập. Với giá trị và cách tiếp cận chuyên nghiệp của mình, giáo hội góp phần giáo dục thế hệ tương lai, mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Giáo hội là người thành lập 78 trường mẫu giáo và 100 trường tiểu học, hơn 50 trường trung học, 12 trường dạy nghề trung cấp, 6 trường trung cấp y tế, 11 trường sơ cấp nghệ thuật. Bên cạnh đó, giáo hội có 269 cơ sở trường học bao gồm câu lạc bộ trẻ em học đường, căng tin trường học, trung tâm giải trí, trường học tự nhiên và trường nội trú. Chất lượng giáo dục của giáo hội được chứng minh bằng thực tế là mỗi năm số học sinh và sinh viên đăng ký vượt quá sức chứa của các trường. Giáo hội Công giáo Slovakia có một đại học công giáo với các khoa sư phạm, triết học, thành học và y khoa. Ngoài ra, còn có các khoa thành học liên kết với các trường đại học khác ở Slovakia. Tất cả đều nằm dưới sự điều hành của giáo hội Công giáo.
0: Về mục vụ gia đình, gia đình và việc chăm sóc gia đình là ưu tiên mục vụ của giáo hội Công giáo ở Slovakia. Ủy ban gia đình của Hội đồng giáo mục Slovakia đã đưa ra các cách thức đổi mới trong việc chăm sóc mục vụ có các gia đình theo tinh thần tái truyền giảng tiên mừng thông qua các trung tâm gia đình, các phong trào ủng hộ gia đình, các hiệp hội và các sáng kiến. Đây là các chương trình dành cho các nhóm gia đình khác nhau theo nhu cầu của họ. Đối với những gia đình yêu cầu cử hành các bí tích, giáo hội chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ban các bí tích đó. Ví dụ các khóa học chuẩn bị hôn nhân và cả các cuộc gặp gỡ của các cha mẹ trước khi cho con cái của họ được rửa tội hoặc rước lễ lần đầu. Đối với sự phát triển thiêng liêng của vợ chồng, giáo hội có những chương trình về linh đạo hôn nhân và gia đình, nhằm khuyến khích việc tạo ra các cộng đoàn gia đình nhỏ trong giáo xứ, Phối hợp với mạng lưới các chuyên gia, các cộng đoàn này cũng đồng hành với các cặp vợ chồng, các gia đình gặp khó khăn trong các mối quan hệ của họ, nuôi dạy và các tình huống khó khăn khác. Về một vụ giới trẻ, Ủy ban chăm sóc một vụ giới trẻ tìm cách sử dụng những cách thức thích hợp để tiếp cận với người trẻ, giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ họ hiểu, làm chứng tá hơn là lời nói và cho họ không gian để tự lựa chọn. Các hình thức chăm sóc một vụ cơ bản cho giới trẻ là các cộng đoàn nhỏ với các môi trường gần gũi và đón nhận, tạo nên các mối quan hệ cá nhân là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống của một người trẻ. Ngoài các cộng đoàn giới trẻ giáo sứ do các trung tâm giới trẻ giáo phận điều phối và hiện diện trong tất cả các giáo phận, còn có các cộng đoàn nhỏ giữa giới trẻ giáo sứ tại các trung tâm một vụ đại học. Để hỗ trợ đời sống thiên liêng cho những người trẻ, giáo hội tổ chức các sự kiện ở cấp giáo hạt, giáo phận, quốc gia và quốc tế nơi họ có thể trải nghiệm chứng tá đức tiên của họ. Chúng bao gồm các lễ hội, các buổi hòa nhạc, hội thảo, bài giáo lý, bài giảng, hành hương, các buổi cầu nguyện nhóm được tổ chức bởi các phong trào tâm linh, các dòng tu, các cộng đoàn và hiệp hội mới của người trẻ, vân vân. Bằng cách đó, họ có thể gặp gỡ chú Kitô hàng sống trong sự hiệp thông của giáo hội và mở lòng ra để phục vụ trong các lĩnh vực loan báo tin mừng khác nhau. Mục đích của một số dự án là khuyến khích những người trẻ phục vụ và tham gia vào cuộc sống của các cộng đoàn cụ thể của họ như giáo xứ, thành phố, thị trấn và xã hội.
2: Hoạt động bác ái Liên tới và giúp đỡ những người gặp khó khăn là một phần thiết yếu của đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Giáo hội Slovakia cung cấp sự hỗ trợ này thông qua các cơ sở của các tổ chức bác ái cấp giáo phận và giáo xứ. Tất cả các tổ chức bác ái cấp giáo phận ở Slovakia đều được hợp nhất trong tổ chức bác ái Công giáo Slovakia, trực thuộc tổ chức bác ái quốc tế. Tổ chức bác ái Công giáo Slovakia do Hội đồng Giám mục Slovakia thành lập và nhằm mục đích hỗ trợ những người sống ở các quốc gia khác, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp, đe dọa tính mạng hoặc thiên tai. Sự hỗ trợ này về cơ bản được cung cấp thông qua các cuộc lạc quyên tài chính để thực hiện các dự án đặc biệt được dành cho người nghèo và cung cấp vật liệu cần thiết. Ví dụ như gói mùa chay cho châu Phi vào cuối tháng 5, 34.000 euro. Dự án nhận con nuôi từ xa, thêm hơn 6.187 trẻ em. 21 dự án nhân đạo đã được thực hiện từ năm 2015 và 19 dự án đang tiếp tục. Hàng năm, các tổ chức bất ái đã giúp đỡ hơn 60.000 người, cả ở Slovakia và nước ngoài. Họ điều hành 318 cơ sở và nhà ở, nơi ký túc xá, nhà chăm sóc xã hội, căn tin, trung tâm vệ sinh, tiệm giặt là, vân vân, Cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội và điều dưỡng tại nhà của người dân, trợ giúp các viện dưỡng lão cũng như các nhà nuôi dưỡng và các trung tâm xã hội hóa. Các tổ chức bất ái của giáo sứ cũng đóng một vai trò quan trọng. Họ giúp đỡ mọi người trong những khó khăn và đau khổ hàng ngày, thông qua tư vấn và hỗ trợ những người yếu đuối, bệnh tật và người cao niên. Thông qua các dòng tu hoặc nhiều tổ chức khác của mình, giáo hội cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và giảm đau. Trong số các hoạt động bác ái khác, sáng kiến tin mừng của phong trào cộng đồng trẻ em khi tô giáo, mỗi dịp Giáng sinh là quyên được một số tiền đáng kể cho các dự án phát triển ở châu Phi. Trong lần thứ 26, phong trào đã thu được gần 570.000 euro
0: vì hoạt động truyền thông giáo hội công giáo ở Slovakia cũng thực hiện lệnh truyền rao giảng tin mừng đến mọi nơi qua các phương tiện truyền thông xã hội, báo chí, internet và các hình thức truyền thông mới. Hội đồng giáo mục Slovakia có văn phòng báo chí riêng, mục đích là cung cấp thông tin cập nhật về đời sống giáo hội công giáo ở Slovakia và trên thế giới. Giáo hội Slovakia cũng là đồng sở hữu của đài truyền hình Lux, đài truyền hình công giáo đầu tiên ở Slovakia truyền thông công giáo Slovakia, còn có đài phát thanh Radio Lumen, Lario Maria, hai tuần báo và cả chương trình truyền hình Internet TV Logos không chỉ phát các tin tức từ giáo hội công giáo. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Tiếp tin trong cuộc đời của chàng trai trẻ bại liệt Paolo Paluma.
3: Dù bị bệnh sơ cứng, teo cơ một bên, trở thành người bị bại liệt hoàn toàn, Paolo Palumbo, một thanh niên người Ý, vẫn có 230.000 người theo dõi và ủng hộ anh trên tài khoản Facebook. Mỗi ngày anh chia sẻ về cuộc sống của mình và kết thúc mỗi bài đăng với khẩu hiệu Đứng lên với cuộc sống. Ở tuổi 19, với ước mơ tương lai sẽ trở thành một đầu bếp và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực. Nhưng bất ngờ, Paulo nhận được chẩn đoán y khoa làm anh sửng sốt. Anh bị bệnh sơ cứng, teo cơ một bên. Bệnh này còn được gọi là Lou Gehrig, được đặt theo tên huyền thoại bóng chày người Mỹ. Căn bệnh này thường xuất hiện ở những người từ 40 đến 70 tuổi. Paulo là một trong những người trẻ nhất được biết đến mắc chứng bệnh nan y này. Bất chấp những tiên lượng đáng lo ngại, Paulo không bỏ cuộc, anh tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành đầu bếp. Thật không may, anh không thể hoàn thành ước mơ. Đến nay, chỉ 5 năm sau khi mắc bệnh, anh phải nằm liệt giường và phải dựa vào hô hấp nhân tạo và ống truyền thức ăn. Anh không thể nấu ăn và cũng không thể ăn được. Giống như Paulo, hơn 200.000 người trên thế giới hiện đang sống với căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên, và khoảng 70.000 người trong số họ không thể nuốt thức ăn thông thường một cách dễ dàng. Họ là những người phải ăn thức ăn trẻ em nhạt nhẽo trong nhiều năm, hoặc những người được nuôi dưỡng qua đường ống và không có khả năng ăn uống tự nhiên. Tuy nhiên, Paulo vẫn chưa bỏ cuộc. Tham vọng của anh là mang lại cho bản thân và những người khác trong những hoàn cảnh tương tự, niềm vui khi nếm lại thức ăn. Đó là một ý tưởng mang tính cách mạng lớn sẽ sớm trở thành hiện thực. Anh đã phát minh ra một miếng đệm, khi tiếp xúc với các thần kinh vị giác sẽ tỏa ra hương vị của các loại thực phẩm phổ biến, từ món mì ống carbonara cho đến loại bánh ngọt tiramisu. Thiết bị sử dụng cách tổng hợp hóa học của các hương vị thu được thông qua quá trình nấu các phân tử, Kết quả của thử nghiệm hiện đang được tiến hành tại một trung tâm ở Milan. Dự án nhắm rằng, ngày càng mở rộng việc sản xuất các mẫu để tạo ra một công ty, có thể mang đến những trải nghiệm tích cực và hy vọng cho bệnh nhân bị sơ cứng teo cơ một bên và gia đình của họ. Ngoài việc khôi phục lại cảm giác mà bệnh nhân đã mất, Paulo và gia đình của anh muốn tham gia cụ thể vào việc tìm kiếm cách chữa bệnh. Ngày nay, phương tiện giao tiếp duy nhất của Paulo là bộ tổng hợp giọng nói mà anh điều khiển bằng mắt, một chiếc máy tính đặc biệt cho phép anh soạn câu bằng cách di chuyển ánh mắt của mình xung quanh màn hình. Nhưng đó không phải là tất cả những gì có thể làm với đôi mắt của mình. Anh đã lái một chiếc máy bay không người lái, biến giấc mơ mới của anh thành hiện thực. Anh thậm chí còn tham gia vào lễ hội âm nhạc Sanremo nổi tiếng, một cuộc thi bài hát phổ biến nhất của Ý vào năm ngoái. Với một bài hát rap do anh viết và sản xuất Tất nhiên, sức khỏe của Paulo không cho phép anh ra ngoài nhiều Gần đây anh bị nhiễm trùng nặng buộc phải nhập viện Nhưng nhờ ý chí sống, anh không ngừng tin rằng ước mơ vẫn có thể thực hiện được Trong mỗi bài đăng trên Facebook, Paulo đều thể hiện thái độ can đảm khi bị chứng bệnh nan y Các bài đăng của anh thường nhận được hơn 10.000 lần tương tác và hơn 1.000 bình luận khuyến khích anh tiếp tục chiến đấu chống lại căn bệnh thái hóa đang thử thách anh mỗi ngày. Bài đăng của Paolo vào ngày sinh nhật của người anh trai đã đạt hơn 200.000 lượt tương tác và 129.000 lượt bình luận. Trong bài đăng ngày 5 tháng 8, Paolo tiết lộ cách ngắn gọn về sự chiến đấu, lòng biết ơn và đức tin của anh. Đau đớn, tình yêu và sức mạnh, trong thời gian đau khổ này, Nếu tôi không có tình yêu thương của những người gần tôi, nếu tôi không có niềm tin và sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho tôi mỗi ngày, tôi đã không ở đây chiến đấu. Tôi phải trải qua thử thách này đến cùng và chinh phục nó. Các bạn cho tôi nhiên liệu để giữ cho trái tim tôi tiếp tục tiến bước. Cảm ơn các bạn. Đứng lên với cuộc sống. Đức tin của Paulo là nền tảng trong cuộc sống của anh. Anh giải thích trong một cuộc phỏng vấn Trên tờ báo Avenire của Ý Đức tin là món quà lớn nhất Mà tôi đã vuông trồng Khi bị căn bệnh tấn công Và trong thời khắc khó khăn nhất Nó đã cứu rỗi tâm hồn tôi Tôi tin tưởng sâu sắc Và tôi cầu nguyện rất nhiều mỗi ngày Tôi cầu nguyện cho những nỗ lực Của tôi có ý nghĩa cho nhân loại Tất nhiên tôi cầu nguyện Cho những người thân yêu của tôi Còn cho tôi Cầu nguyện xin được chữa lành sẽ là ích kỷ. Thiền Chúa có một kế hoạch cho tất cả chúng ta. Nếu tôi ở trong tình trạng này thì có một lý do đặc biệt và tôi hiểu điều này là đủ đối với tôi.